0: Seja bem-vindo ao Ebedrops, o podcast do Capacitar, que é o Centro de Estudos Bíblicos da Igreja Batista de Vila Euro. Eu sou o Lucas, e se você já contou ou já deu risada da piadinha do Crente Seis Horas, essa série é para você.
1: Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a Fátima, muitas saudades. É, eu quero deixar com vocês uma frase atribuída a Lutero. Assim como o negócio dos alfaiates é fazer roupas e o negócio dos sapateiros é remendar sapatos, o negócio dos cristãos é orar. Então, bora aprender sobre oração.
2: Boa noite, pessoal. Aqui é o André. E queria deixar com vocês uma frase do próprio Tim Keller. Orar é aprender quem somos diante de Deus. É conhecer a si mesmo tão bem quanto Deus nos conhece. Oi,
3: gente. Aqui é a Vivi de novo. E queria falar para vocês que nós devemos orar como se disso dependesse a nossa vida, porque depende.
4: Olá pessoal, aqui é o Ale, e eu queria deixar com vocês uma frase também do Tim Keller, a frase diz que aqueles que vivem de fato um relacionamento com Deus como Pai, internamente haverão de querer orar, e, portanto, orarão ainda que nada ao redor os pressione nesse sentido.
0: É isso aí, gente. Bom, estamos começando uma nova série agora, a série Oração. E nós optamos, escolhemos tratar desse tema porque a gente está tratando lá no, no canal do YouTube da nossa igreja a respeito da Bíblia, e Bíblia e oração ela é a base de todo cristão, então nós achamos que seria interessante nesse momento a gente caminhar com esses dois princípios e essas duas disciplinas para que de fato a gente esteja como igreja, bastante embasados e bastante ligados nesses temas que nunca são temas que são desatuais, nunca são temas que perdem ó, o lugar na vida do cristão e que, infelizmente, muitas vezes a gente acha que já conhece, a gente acha que já sabe como ler a Bíblia, a gente acha que já sabe orar, e a gente vai perpetuando coisas que estão distantes, inclusive, da forma como Deus nos orienta a respeito desses dois temas. E aqui no Ebedrops nós vamos tratar, então, a respeito da oração. E para a gente começar, então, a nossa série, eu queria perguntar para Fátima. Por que, que nós devemos estudar a oração? Né? A gente sabe que a oração é algo que é essencialmente individual, que as pessoas oram ao longo do dia, em vários momentos, em várias situações pedem oração também para os outros, mas por quê? Qual é o objetivo de tudo isso? Por que nós devemos estudar a oração?
1: É, isso é uma verdade. É, todo cristão é, já acha que sabe orar, deveria orar sempre, né? Muitas vezes a gente oramos menos do que deveríamos, mas existe uma importância de se estudar sobre oração. Muitos de nós aprendemos a orar, quando nos convertemos, observando a oração de irmãos mais experientes. Então, nós construímos o nosso modo de orar a partir do que a gente ouve os irmãos em volta orando. E quando você vai se dedicar à oração, ao estudo da oração, é você vai ver outros aspectos né? Você vai ver os aspectos teológicos Vai ver a, ouvir sobre a experiência das pessoas Vai se aprofundar nisso daí, né? Muitas vezes a nossa oração ela é algo frio, mecânico, é muitas vezes até repetitivo, né? A gente ouve alguns irmãos orar, a gente sabe até quais palavras ele vai estar orando, usando na oração. Então, a or a, o estudo da oração é importante por causa disso, né? Nós temos muitas obras sobre oração. Os teólogos antigos, né? Como Lutero, Agostinho, Calvino falaram muito sobre oração. Mas na atualidade a gente não tem uma obra que, foi, que tivesse sido condensada como foi a do Tim Timothy Keller. Ele conseguiu colocar numa obra vários aspectos que normalmente não são observados nas obras. Né? Normalmente é, existem obras que, tem, que põem a oração centrada na comunhão, que é aquela busca por ter uma comunhão pessoal com Deus, uma oração até um pouco mística, né, buscando sentir a presença de Deus. É uma oração de adoração contemplativa. Mas outras obras abordam a oração centrada no reino, uma oração de súplica, né, pedindo para que Deus estabeleça o Seu reino no mundo, estabeleça o Seu reino na nossa vida, né, que a partir disso a gente possa mudar, né. Ele é uma oração que busca ali alinhar as nossas ações com aquilo que Deus tem de propósito para a vida da gente. Agora, nessa série que nós preparamos para a igreja, para quem for nos ouvir, nós vamos abordar vários aspectos além desses, né? Porque as duas experiências são válidas, uma não anula a outra, muito pelo contrário, as duas se complementam, né? As duas trazem é, componentes importantes, ferramentas importantes para que a oração seja uma oração plena, uma oração eficaz. A própria Bíblia nos dá exemplo dos dois tipos de oração. Os salmos, que são várias orações ali de Davi, né, é, tem orações de adoração, de contemplação, de busca pela presença de Deus, mas também tem salmos com súplicas, lamentos, com pedidos de socorro para que Deus exerça o seu poder no mundo e também na vida do próprio Davi. Ele buscava Deus para que Deus agisse na na vida dele para que houvesse transformação. Então, esta série ela vai nos levar assim num nível muito mais profundo do que nós entendemos de oração, né? É, nós vamos ter assim um foco num relacionamento com Deus e no que Deus faz através da oração na vida da gente e através da gente nas pessoas que nos rodeiam no próprio mundo. Então, vale muito a pena acompanhar.
0: Realmente, Fátima, eu acredito que se a igreja for abençoada na mesma medida, na mesma proporção que nós fomos abençoados ao ler esse livro e a estudar esse livro juntos, eu acredito que, de fato, vai ser uma grande bênção na vida de muita gente. E aí eu gostaria de perguntar para o André, diante de tudo isso aí que a Fátima nos trouxe, então, André, qual que é o principal objetivo da oração?
2: Olha, Lucas e pessoal, a gente aprende né, desde pequeno, quando a gente vai na igreja, que orar é conversar com Deus, né? E acho que o objetivo é conversar com Deus. né? A gente, às vezes, esquece de quão profundo e quão grande é esse privilégio de estar diante de uma força infinita, que é Deus, e ao mesmo tempo ele nos permite tratá-lo como um amigo pessoal. Então, o objetivo da oração em si é um trato íntimo com Deus, uma vida em sua presença e tornar-se um com Ele. Né? A dignidade consiste em poder tornar-se um com Deus na oração, em poder experimentar essa relação íntima e pessoal com Deus. Então, as orações, por exemplo, de petição, que não teve o efeito que a gente almejou, ela teve o um objetivo que foi, na verdade, erguer nossa alma até Deus. Então... A verdadeira oração começa a nos orientar, a começar a pensar os pensamentos de Deus, é, a desejarmos as coisas que Ele deseja, a amar as coisas que Ele ama. Então é algo fantástico que muitas vezes a gente menospreza, né? Separar um momento de oração, ter os nossos momentos de oração, a gente às vezes menospreza o quão grandioso e quão maravilhoso é esse momento.
0: Uma coisa que o Keller aborda no texto, que eu acho incrível e assim bugou a minha cabeça quando eu li, é ele dizer que a oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno. Eu trabalho em recursos humanos e é muito forte esse tema do autoconhecimento nas organizações hoje em dia que você precisa conhecer as suas fortalezas as suas barreiras para você se desenvolver para você se relacionar para você fluir bem dentro de, bem dentro de uma organização e inclusive para conseguir cargos maiores enfim um crescimento na carreira e se a gente pensa que Deus é o nosso criador ele nos criou a sua imagem e semelhança é, fica até evidente que a melhor forma de nós conhecermos a nós mesmos é estando em uma relação verdadeira, em uma relação genuína com esse Deus. E um, uma relação que gera diálogo. E é legal que ele fala que a oração ela é uma resposta. Então, Deus inicia a conversa através da palavra. A oração é uma resposta. E também na oração, Deus fala com a gente, vai moldando o nosso caráter. Então, é muito interessante para mim e acho que também para todos os ouvintes pensarem a respeito da oração nessa perspectiva de autoconhecimento e não só um olhar para dentro mas um olhar para dentro sabendo que Deus quer mudar as coisas dentro de você para ele desenvolver você da forma como ele desejou que é a forma plena que é a forma perfeita como a própria Bíblia nos diz né que a vontade dele é perfeita então a vontade dele para nós é a nossa melhor versão e se a gente está procurando a nossa melhor versão, a única forma da gente chegar verdadeiramente a essa nossa melhor versão é num diálogo constante, verdadeiro, puro, genuíno e permitir-se ser transformado por Deus através da oração. Isso é muito legal, isso mudou a minha perspectiva de fato em, em relação à oração. Mas eu queria trazer o Alexandre aqui para a conversa para a gente desenvolver um pouquinho mais a respeito da questão de como a gente faz para entrar nessa conversa genuína. Né? A oração é ao mesmo tempo é uma disciplina espiritual, ela é uma doutrina, ela é mandamento, mas a gente tem muita dificuldade em orar. Eu queria saber do Alexandre se isso é normal e se é normal o que a gente deve fazer para chegar nessa comunicação plena com Deus.
4: Então, Lucas, isso é muito mais normal do que a gente pensa, sabe? Uma das coisas que acontecem, isso é uma questão prévia, é que a gente é ensinado, cara, a gente é direcionado para que a gente não mostre os nossos pontos falhos, tá? a gente não mostre as nossas faquezas, as nossas vulnerabilidades. É uma outra coisa que acontece é a gente... É totalmente direcionado para mostrar só a nossa parte exterior as nossas conquistas intelectuais profissionais, financeiras a gente é pressionado a apresentar uma série de resultados que possam ser apreciados por outras pessoas por outro lado assim, quando a gente para para pensar assim, quando a gente fala em conexão profunda, quando a gente fala em conexão duradoura a gente parte do pressuposto de relacionamentos que eles ousam assumir a sua vulnerabilidade. Entendeu? É uma coisa meio bizarra que você falou o seguinte, a gente é ensinado para ter todo um caminho, mas você descobre, na verdade, quando você tem um relacionamento gostoso dentro do seu casamento, ou uma amizade de longa data, você percebe que aquele seu amigo de longa data não é o seu o amigo que conhece os pontos fortes, mas é o amigo que sabe... Todas as bancadas que você deu e que te ama, desse mesmo jeito. É o seu esposo ou a sua esposa, de, apesar de você ser você quem você é, ainda olha para você e dá um sorriso de manhã. Então, apesar de tudo aquilo que a gente conhece, a gente descobre que uma conexão profunda e duradoura é uma, exige que você tenha uma certa vulnerabilidade. Quando a gente conversa com Deus, muitas vezes a gente não quer expor essas vulnerabilidades. Aquilo que o André estava falando, que a gente aprende que orar é falar com Deus, né? A gente vem e fala com Deus, mas como é que a gente fala? A gente pede, pede pede. A gente não conversa. E quando você quer orar de verdade, quando você quer sentir a presença de Deus de verdade, isso é necessário. É necessário que você comece a, a se expor na presença do Senhor. É necessário que você tenha essa coragem de, literalmente, de se desmutar, de expor a sua intimidade na presença de Deus. E muitas vezes falta coragem para isso. A Fátima comentou no começo, hoje, né, que esse livro é um livro muito bom. Mas, ao mesmo tempo, a leitura dele, para mim, foi muito doída. Porque, muitas vezes, ele expôs verdades que eu não estava disposto a ouvir naquele momento. Ele expôs coisas inconvenientes sobre a forma como eu estava conversando com Deus, que me assustaram. E eu fui obrigado a repensar muito da minha vida de oração durante esse processo. E, e sabe de uma coisa? O, o autor estava lembrando também para gente que você pode orar de uma forma biblicamente correta, você orar tecnicamente de uma forma adequada, mas sabe, não dá para você disfarçar a intimidade com Deus. Você não consegue disfarçar uma intimidade com um amigo seu. Ou você é amigo dessa pessoa, ou você não é. Ou você tem intimidade com seu cônjuge, ou você não tem. Isso não tem meio termo. E, 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 é, e fica fácil da gente perceber, na nossa oração pessoal, na nossa oração pública, quando a gente está conversando com Deus ou quando a gente só está falando para Ele. E, e sabe de uma coisa assim, Nesse caminho de oração, uma outra coisa que o autor nos chama e também é uma coisa que eu percebo na minha prática de oração. Tem momentos que eu estou orando e eu sinto como se Deus estivesse aqui do meu lado tamanha presença de Deus que eu sinto tem momentos que eu sinto que eu estou brigando com Deus quando eu não estou conformado com uma situação eu brigo e, e batalho com Deus e eu falo, Deus, isso não está certo não está certo que isso aconteça eu não aceito esse propósito, esse desígnio que você tem para minha vida e a gente tem essa petulância de falar assim com Deus e tem horas que a gente não ouve ninguém esses são os momentos mais difíceis. Tem horas que você fala e você não sente a presença de Deus. E sabe de uma coisa? Vida de oração não é fácil. Mas mesmo assim, buscar Deus na oração é sempre bom. Porque no final das contas, ela vai te tirar do lugar que você acha que você deva pertencer. E ela vai te colocar no lugar que você efetivamente é na presença de Deus. Quando você começa a ter uma vida em que você mostra essa vulnerabilidade ou na presença do Senhor, você começa a aprender que quando você canta quão grande é meu Deus, isso vale para você também. Não é só que Deus é grande para enfrentar os problemas que você está enfrentando, mas que Ele é muito maior que você.
1: A oração, por ser um relacionamento, ela exige um esforço da nossa parte. Não é uma coisa que acontece natural. E como todo relacionamento, a intimidade é um processo e é um processo longo. Né? Então você tem que aliar o esforço e a paciência de, de se chegar aonde você quer, nesse nível de intimidade tão linda, né? de você se assentar para orar e às vezes não precisar nem falar nada. Né? O próprio Deus, através do Espírito Santo, ministrar na tua vida e você ouvir de Deus coisas que você não precisou nem abrir sua boca para falar.
4: Uma coisa que eu penso é a seguinte: se você ama alguém, você investe nessa relação. Quando a gente ama de verdade, assim, a, a gente, a gente se expõe, a, a gente fala o que a gente sente, a gente compartilha né, com a pessoa. É, e isso faz parte do processo. Então, se a gente diz que ama Deus, isso não pode ser diferente. Então, assim, se, se a gente diz que ama Deus, assim, eu preciso investir nessa relação. E, assim, e parte, parte desse processo de investir nessa relação tá no caminho da oração, né? Tá nessa jornada de oração. E também parte desse processo tá no fato de que eu não minto para o meu amigo. Eu não disfarço quem eu sou para os meus amigos. Eles, me, eles têm que me conhecer do jeito que eu sou. E se eles forem meus amigos, eles vão me aceitar, apesar de eu ser quem eu sou, e vão me ajudar a melhorar naquilo que eu tenho que melhorar. Então, eu, eu não tenho como chegar para Deus na minha oração e fazer de conta que eu sou uma pessoa que eu não sou. Então, o problema que acontece é que, muitas vezes, assim, no nosso caminho de oração, a gente não se dá essa liberdade de falar de fato com Deus, de conversar de fato com Deus. E, e é isso que a gente está querendo provocar, assim, que a gente foi provocado nessa leitura e que a gente está querendo falar com vocês que estão ouvindo aí a gente.
0: O Zial Machado falava nas aulas é, de prática do pastorado que não existe verdadeira comunhão entre personagens. Se você está fazendo um personagem na igreja, você não está tendo comunhão verdadeira com as pessoas, porque só existe comunhão verdadeira entre pessoas. Mas eu acho que a gente pode trazer esse princípio também para o relacionamento com Deus. né? Só vai haver comunhão verdadeira com Deus quando nós estivermos verdadeiros em Deus, é, despidos mesmo né, de todo e qualquer orgulho, enfim, qualquer coisa. E aí... Eu acho que é importante para a gente ter como referências, uh, não só o Tim Keller, né? mas a gente ter outras grandes referências que a própria Bíblia nos traz. E aí eu queria ouvir da Vivi, então, quais exemplos bíblicos que a gente tem, que a Bíblia nos traz para nos ajudarem nessa caminhada, nessa longa jornada da oração
3: Bíblia inteira é permeada de exemplos. Na verdade, a oração ocupa um local central na Palavra de Deus, né? Porque a gente tem aprendido aqui com esse livro que a oração é uma resposta humana né? à voz de Deus. Então, é como nós respondemos dentro desse relacionamento que vocês citaram aí muito bem. É, eu gostaria de... Comentar sobre Paulo, né? um dos grandes exemplos aí para nós. Né? Paulo ele vivia num, numa época de muitos perigos, né? muitas dificuldades. Foi bastante perseguido, preso, todo mundo sabe. E, no entanto, se a gente fizer um apanhado das orações de Paulo, a gente vai perceber que o foco principal da oração de Paulo não é a transformação das circunstâncias. Interessante isso, né? que a vida dele, a nossa vida é muito mais confortável do que a que ele teve. E, no entanto, é, na maioria das vezes, o foco das nossas orações é justamente isso, a transformação de circunstância. né? E Paulo não não fazia isso como, como algo primordial. Ele não pedia para ter um imperador melhor, menos carrasco, ou para uma proteção contra saqueadores, ou nem mesmo pela comida em si. Não que seja errado isso, mas isso nos mostra, o exemplo dele nos mostra que a prioridade deve ser mesmo aquilo que o André e que a Fátima falou, que é o que? O conhecimento de Deus. Buscar essa intimidade através do conhecimento de Deus. Esse conhecimento vai trazer o que? Um fortalecimento espiritual para que aí sim você enfrente qualquer circunstância. Tanto que Paulo fala né, que tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso o quê? Enfrentar, né? Tudo posso suportar. Seja algo bom ou ruim, tudo eu posso, porque eu estou fortalecido através do conhecimento de Deus que eu alcancei numa intimidade com Ele nas minhas orações. Vários outros exemplos aqui, por exemplo, Daniel também, né? Que a gente é, conhece bem a história dele ali, se expondo até a própria vida, né? Correndo risco ali de morrer mas não deixando de orar, mas eu queria destacar aqui no Velho Testamento a história de Jó, porque assim, existe toda uma gradação assim na história de Jó em termos da oração do que ele passou e como ele lidou, como ele enfrentou tudo o que ele passou, a dor e o sofrimento que ele passou, ele enfrentou como? Em oração, praticando o que vocês falaram aí, que é essa conversa com Deus, né? Mesmo nos momentos de indagação, de dúvida, de não entender, até de estar mesmo perplexo ali. Então, a gente aprende com Jó que ele começou com uma simples queixa do que estava acontecendo com ele. E aí isso foi evoluindo para uma confissão, como a Lê falou, que evoluiu para um apelo e, no final, culminou com uma adoração, com louvor. Mas o ponto principal também que eu acho que a gente que pode aprender com Jó é o fato de que quanto mais a situação ficava ruim, mais ele se apegava a Deus. Ele não desistiu. Como a Lei falou, apesar da dificuldade, a gente não deve desistir, a gente deve insistir. Mesmo quando você acha que a sua oração não, não está subindo, você não deve se levar pela sua emoção naquele momento e desistir. Você tem, precisa insistir, precisa ser um hábito adquirido.
0: E ele também tinha toda a situação externa, né? Dos amigos, da esposa. Então, assim, além Exatamente. de toda a circunstância já ser ruim, ele ainda tinha uma pressão para as pessoas que, sobre a oração dele, né? Uma pressão externa sobre a oração e sobre a relação dele com Deus.
3: Exatamente. Quer dizer, é uma luta interna e externa, né? E mesmo assim, ele não desistiu. Então, o exemplo de Jó é justamente esse: não desistir. E terminando aqui a minha fala sobre exemplos, né? O nosso melhor exemplo e maior é o próprio Jesus Cristo, né? Nós vemos aí na vida de Jesus uma vida de oração dentro da sua humanidade deixou para nós o exemplo da oração. Orava constantemente antes de decisões, antes de, de sair para a sua missão. Ele sempre estava em oração, muitas das vezes orava a noite inteira, passava a noite toda orando enfrentou sua maior crise com oração, que foi ali no Gethsemane, viveu orando, ensinou a orar e morreu orando. Então, é, por fim, no seu último suspiro ali na cruz, ele terminou orando.
2: Lucas 18:1 disse-lhe Jesus numa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, né? que é essa questão de, às vezes, a gente sentir, mas que a gente deve perseverar em oração, Colossenses 4, 2, fala perseverar na oração, né? Então, é perseverar.
3: A gente poderia ficar, a gente poderia separar um estudo só sobre o que Jesus nos ensina em todos os aspectos, né? Mas como nosso assunto é oração, é, Jesus trouxe, abriu um precedente, né? De uma intimidade além do que era comum ali para o judeu, que era o Deus criador todo poderoso, né? Jesus abriu essa possibilidade, concedeu né, aos discípulos e a nós a possibilidade de chamar Deus de Abba Pai, né, de Paizinho, uma intimidade maior ainda, né? Então, é interessante a gente é, ver esse aspecto, porque neste último momento que eu falei que Jesus é, morreu orando, né? Este é o momento que ele não usa a expressão Abba Pai. Ali na cruz ele não usa a expressão Abba Pai, ele fala meu Deus, meu Deus, né? Então, aquilo o livro explica muito bem, falando que naquele momento ele, ele, ele é como se ele tivesse perdido a paternidade, tivesse aberto mão da paternidade de Deus para que essa paternidade passasse para nós, para que nós fôssemos adotados, né? Então, nosso pecado estava sobre ele, ele foi separado para que nós fôssemos religados, né? Então, isso é muito lindo, né? Até no momento. No último momento ali, Jesus nos ensinou através da oração né? que ali ele estava totalmente por nós, né? recebendo toda a, a separação de Deus em nosso lugar para que a gente fosse novamente religado a Ele.
4: Ó Jesus Bendito.
0: Isso é lindo.
1: Foi lindo mesmo, é. arrepiou.
0: Nós temos o livro de Salmos como uma grande referência de poesias, de músicas e também de orações ao Senhor. Então, a gente vai, ao longo dessa série, sempre terminar o episódio lendo um Salmo. Então, antes da Fátima ler aí o Salmo para a gente finalizar, eu gostaria já de pedir para que você voltasse semana que vem. Nós vamos falar a respeito dos tipos de oração Existem tipos de oração, será? E como será que fica esse negócio de oração? Será que Deus só ouve oração de quem é... Crente evangélico batista da Convenção Batista Brasileira, de preferência da Associação Batista do ABC? Ou será que ele aceita a oração de outras pessoas? Como que dá essa questão da relação da oração com Deus? Então, volte aqui semana que vem para a gente continuar nesse tema. E aí eu queria pedir para que a Fátima terminasse então, o nosso episódio lendo o Salmo 25.
1: Se você quiser acompanhar, abrir sua Bíblia, o seu celular... Esse é um Salmo atribuído a Davi... E ele revela a, a confiança que o grande rei Davi tinha com Deus... Né? Ele tinha um relacionamento pessoal com Deus... Né? Não era um envolvimento mecânico... Ele realmente confiava em Deus... Então vamos lá... Salmos 25... Ó oh, Senhor, a ti entrego minha vida... Confio em ti, meu Deus. Não permitas que eu seja envergonhado, nem que meus inimigos se alegrem com minha derrota. Quem confia em ti jamais será envergonhado, mas os que buscam enganar o próximo serão envergonhados. Mostra-me o caminho certo, Senhor. Ensina-me por onde devo andar.
4: Amém. 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 Amém.